0: 1, 2, 3. le
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Sur Radio -parleurs.
2: Les 13 et 14 juillet, Radio Parleur et le réseau des Radio Campus de France ont créé Couture sur Radio. Une vraie radio FM qui s'écoutait en bande FM sur le 102.2 et qui a duré 48 heures le temps du festival. Radio Parleur vous propose aujourd'hui de réécouter en podcast les meilleurs moments de Couture sur Radio au Festival International de Journalisme en bord de Garonne.
3: Vous écoutez Couture sur Radio 102.2 FM en direct du Festival International de Journalisme. Le réseau des radiocampus Campus et
4: Radio Parleur.
2: Et bonjour à tous les couturins et couturennes. Je ne sais pas si on dit couturennes, on va aller se renseigner dans ce festival tout à l'heure. Bon, en tout cas, on est absolument ravis de pouvoir ouvrir cette antenne avec des questionnements autour des gilets jaunes et surtout de pouvoir leur donner la parole parce que c'est à ça que sert la radio à pouvoir donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas ou celles et ceux qui l'ont mal. On y reviendra, puisque effectivement, les Gilets jaunes ont eu la parole hein, dans les médias, mais était-ce celle qu'ils et elles voulaient Ça, c'est une, une vraie question. Romane, je te laisse présenter euh, nos invités et, et nos invités EES.
5: <rire> autour de moi, euh, j'ai plusieurs euh, Gilets jaunes de Marmande. Euh, donc, nous avons Hervé, Bernard, euh, Christelle et Cédric. Euh, bienvenue à vous autour de cette radio. N'hésitez pas à vous saisir de, de vos micros vous en aurez besoin. Euh, juste quelques mots pour dire que le festival international de journalisme s'est ouvert avec une conférence qui était pour thème gilets jaunes et journalistes. Donc Justement, on va en parler de ce rapport, comme tu disais, Violette, euh, une conférence qui était animée par Florence Obna, qui a passé quelques temps avec les gilets jaunes de Marmande, qui en a fait des, des reportages, des articles. Et on va en parler avec vous euh, ensemble. Euh, mais avant, j'aimerais directement mettre les pieds dans le plat euh, et vous demander peut-être à, à vous, Hervé, euh, qui êtes à mes côtés, euh, Comment a démarré votre engagement aux côtés des Gilets jaunes quand, quand vous vous êtes lancé là-dedans Et, et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui euh, en tant que Gilets jaunes de Marmande Est-ce que vous êtes toujours sur les ronds-points
0: Bonjour à tous. Euh, bon, Je m'appelle Hervé. Je tiens des chambres d'hôtes euh, dans le secteur. Euh, mon engagement a été assez rapide sur Facebook euh, en voyant euh, souvent les informations de, de Guyane, à Dunkerque, à Calais, ou, enfin jusqu'en Corse, quoi, un peu partout. J'avais 1400 personnes sur mon Facebook. Souvent... On me le supprimait. J'en faisais un euh, tout de suite rapidement, car les informations c'est le principal quoi. Euh, L'information qui devait circuler surtout au début euh, pour avoir euh, les, euh, la répression, le, comment euh, les gens euh, se comportent euh, auprès de nous euh, en manifestation, etc. Enfin, là, là. Et euh, après je me suis dit euh, je vais sur un rond-point et je suis parti sur Marmande, euh, rond-point de Marmande quoi. Très bien accueilli. Euh, et avec plus de possibilités de, de temps euh, pour passer du temps au rond-point. Voilà.
2: Très bien accueilli. Vous étiez combien euh, quand tout a commencé euh, C'était au siècle dernier, c'était le 17 novembre 2018. Euh... Ça paraît loin, non enfin, il y avait
0: dans les Ça 300... paraît il y a 1000 ans. Il y avait à peu près dans les 300 personnes faciles euh, à Marmande, sur Marmande. Euh, au fur et à mesure, ça s'est un peu grainé. Euh, là, actuellement, on est dans les 50 personnes à peu près. Euh, mais on est... Les 50, on va pas dire les meilleurs, euh, mais euh, les 50 qui, 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 qui ne lâcheront jamais pas, quoi, lâcheront mmh. pas. Quoi. C les, les 50 survivants. Voilà, voilà. Là, et c'est <rire> pas fini.
2: Bah, c'est difficile de continuer un mouvement social après autant de temps. Il euh, y a forcément de la fatigue, il y a forcément de l'épuisement. Euh, c'est quoi l'histoire, justement, de l'évolution un peu du, du mouvement sur les ronds-points euh, Comment ça a évolué Parce que vous avez occupé le rond-point pendant un certain temps.
0: Oui, oui bah, ça a évolué autrement. C'est plus euh, des systèmes, euh, comment on peut dire ça <rire> des, des manifestations plus spontanées. Enfin, C'est un autre système. On, on, là actuellement, on n'a plus notre euh, rond-point en commune depuis à peu près un mois. Parce que ouais.
2: Pourquoi vous n'êtes plus sur le rond-point Parce que vous, vous êtes Parce que sans, la cabane, ou... euh,
0: sans la, la cabane, c'est un peu compliqué. On a essayé d'y mmh. retourner. Euh, les gendarmes sont tout de suite arrivés euh, pour nous chasser, alors qu'on était une quinzaine. Je te laisse parler, Christelle.
6: On ne doit pas être visible. C'est surtout ça. On ne doit pas être vu du reste de la population. C'est ce qu vous vous ça qui justifie le délogement. On ne l'a pas dit, mais on l'a très bien compris. Et c'est ce que les forces de police ont joué à cache-cache avec, euh, avec eux. Mais c'est ce que l'on ressent. On ne doit pas être vu. Et est... On n'est pas les seuls. Hein. Sur tous les ronds-points, c'est toujours le même discours. Il faut que les gilets jaunes se taisent et surtout disparaissent du, du décor parce que nous gênons. Nous faisons passer une info enfin, des trucs qui ne... qui ne doivent pas être soulevés. Des problèmes qui nous gênons.
2: Quelles sont les questions justement que vous vous posiez sur le rond-point avant que la cabane ne disparaissent et que vous n'occupiez plus ce rond-point. De quoi est-ce que vous parliez déjà au tout début Qu'est-ce que vous avez commencé par vous raconter sur le rond-point
6: Moi, je n'étais pas au tout début. Au début, j'étais plutôt euh, observatrice de l'extérieur. Euh, ça me semblait, alors euh, je vais être euh, un peu méchante, mais un nid de crabe. Et, euh, mais voilà. Et puis, petit à petit, je me suis dit avec mon époux, Bernard, je me suis, on s'est dit, ce serait peut-être quand même pas mal d'aller voir. Et là, on s'aperçut qu'en face de nous, euh, moi ce qui m'a marqué, il y avait beaucoup de femmes. J'ai la voix un peu émue, ouais, parce que ça m'a vraiment beaucoup choqué, beaucoup de femmes qui étaient là, des femmes seules, qui élèvent des enfants seuls, euh, qui, qui en chient. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Que n'en déplaise à ces messieurs. Euh, ces femmes-là sont en souffrance. Il y a de la souffrance en ce moment en France. Et elle, elle venait trouver plutôt du un réconfort,
2: réconfort. Euh, le fait de pouvoir s'exprimer aussi, parce que quand oui. on est une femme seule
6: et se dire on pas je ne suis voilà parce que c'est c'est pas bien de dire qu'on est pauvre dans notre société, que à la fin du mois on galère pour nourrir ses enfants. J'ai entendu certaines femmes me dire je ne mange pas, je ne mange pas parce que ou je prends un petit café, mais parce que le pain et les biscottes c'est pour mes enfants. Voilà, en quelle année on est pour entendre un tel discours? Ou alors j'ai vu aussi des retraités, des retraités qui me disaient Je ne peux pas aller chez le dentiste, je ne peux pas me soigner, je suis diabétique, je suis, mange, je, je, ne, je ne fais pas mon régime, parce que ben voilà, je ne peux pas. Alors euh, où on est, dans quel pays? Mais au-delà de ce
5: que vous dites, euh, de ces gens qui viennent aussi prendre cette parole-là et s'exprimer là-dessus, euh, j'en discutais tout à l'heure avec vous, Hervé, vous me disiez que parfois, pour avoir les moyens de la lutte, il faut pouvoir les avoir et que ce n'est pas forcément les plus... Enfin, vous avez rencontré des gens qui pas. sont très précaires, mais pas forcément les gens les plus précaires, qui ouais. ont les moyens de se déplacer sur les ronds-points, de venir lutter en manifestation, puisque ça, ouais. ça demande du temps, ça demande un sacrifice pécunier parfois. C'est ce oui. que vous me disiez
0: Oui, c'est ce que je dis. Il y, a, bon, il y a quelques pauvres entre parenthèses, mais ça coûte très cher d'être gilet jaunes. Euh, c'est souvent des petits patrons aussi, euh, parce qu'ils peuvent se faire leur emploi du temps comme ils veulent. Euh, mais ça coûte très cher. Euh, nous, nous sommes sur Marmande, il faut aller à Bordeaux, Obligatoirement, il y a le, la, les allers-retours. Euh, ça coûte très cher en temps, en argent. Euh, C'est vraiment pas une lutte facile financièrement et, et, de, et familiale. Euh, ça prend beaucoup de temps. Pour, on n'est pas vraiment en famille chez soi avec ses enfants. On est souvent en réunion ou à faire des actions spontanées ou autres euh, C'est vraiment une lutte, une lutte pour essayer d'avoir du temps pour faire ça, quoi.
5: Et ouais. vous vous parliez d'aller sur Bordeaux. Est-ce que vous, Bernard, vous êtes rendu euh, que ce soit sur Bordeaux. Je crois qu'on a parlé de Toulouse aussi à un moment. Est-ce que ouais. vous êtes rendu dans des manifestations plus importantes pour rester visible, comme vous et le justement,
1: disiez Justement, euh, au départ avec ma femme, euh, on écoutait ce que disaient les médias et euh, bah, on n'a pas été sur Bordeaux euh, tout de suite parce qu'on qu voyait bien, bah, on voyait bien que les manifestations terminaient, se terminaient mal. Et Après on a compris, on s'est dit bon, bah, une manifestation euh, sur Bordeaux vous y allez, il y a du monde, il y a une belle énergie y a... et à un moment donné vous bah, vous extirpez de la manifestation parce que vous n'avez pas forcément envie de, de prendre du gaz lacrymogène et, euh, et de mal finir. Quoi. Voilà. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est difficile et c'est facile difficile ou facile d'être gilet jaune euh, c'est difficile parce que justement comme disait Hervé il euh, y a les allers-retours, il y a au niveau pécunier c'est vraiment des dépenses c'est des choses comme ça parce que ben, euh, qu'on le veuille ou non, il faut qu'on reste visible, alors qu'on sait que de l'autre côté, ils veulent nous rendre invisibles. Mais euh, c'est facile aussi, parce que maintenant, quand on voit que les médias qui parlent de la crise qui a eu lieu, c'est-à-dire qu'elle en parle au passé, alors qu'on sait qu'il y en a de moins en moins le, le samedi, des Gilets jaunes, mais les gens travaillent quand même à d'autres choses euh, de l'autre côté. Il y a des gens qui réfléchissent sur le RIC, il y a des gens qui réfléchissent sur la Constitution, il y a des gens qui, voilà, qui, 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 veulent, qui veulent travailler sur des sujets qui vont nous permettre d'avoir... La parole, enfin, un jour, et qu'on va peut-être pouvoir nous-mêmes, euh, comment dire, rédiger une constitution et non pas la laisser aux politiques, politiciens. Euh, D'ailleurs, ce matin, euh, certains gilets jaunes disaient que nous sommes apolitiques. Nous ne sommes pas apolitiques, nous sommes apartisans. Nous voulons une politique dans le sens noble du terme. Nous ne voulons pas des politiciens, de, de politiques politiciennes, des professionnels. Voilà. Et pour revenir, donc c'est difficile dans ce sens-là, mais ça devient facile puisque maintenant, on a quand même la preuve que nous avons raison puisqu'on veut nous invisibiliser. La réponse du gouvernement et de M. Macron, ça a été, euh, je vous donne trois fois rien, et je garde vous le cas. On parlait de la
5: prime à ce moment-là, c'est ça bah la, la prime, prime qu'on qu appelle euh... la prime
1: Macron, mais en fait, c'est la prime gilet jaune. C'est pareil, les forces de l'ordre qui ont eu des augmentations, c'est grâce au gilet jaune, parce que bon, sinon, ils ne les auraient pas eues. Donc c'est facile, parce qu'on sait que nous avons raison, c'est clair. Alors après, le traitement médiatique a fait que, Bon, on est moins visible, euh, on passe à autre chose. Euh, L'actualité fait qu'il y a d'autres sujets qui, qui, qui passent en avant-plan. Mais on sait qu'on a raison, c'est tout. Je veux et dire, on demande juste la parole, c'est tout. Et je pense, quelque part, on a beau avoir le gilet jaune sur le dos, on est tous gilets jaunes dans notre cœur. On a envie d'autre chose. Parce que j'ose à peine imaginer que si la majorité des Français se dit la démocratie, c'est voter une fois tous les cinq ans pour les présidentielles et se taire... Et je, je, je parle tranquillement, hein, parce que je dis entre deux, entre deux votes, fermer sa gueule pendant cinq ans. Pareil au niveau des municipales tous les six ans. C'est ça la démocratie, c'est-à-dire que on, on nous demande et on manipule plus ou moins, puisque euh, on le sait maintenant, ça se, ça se passe entre la droite et l'extrême droite et à chaque fois les gens tombent dans le panneau. Aux Européennes, l'année dernière fois, ils sont tombés dans le panneau. Voilà, c'est le choléra ou la peste. Bon, il y a des gens encore qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a autre chose que le choléra ou la peste. Mais c'est ça la démocratie, c'est-à-dire tous les cinq ans, euh, aller aux urnes, et puis entre-temps, ne plus rien dire. C'est pas possible, c'est pas, pas supportable.
2: Est-ce que, moi j'ai une petite curiosité euh, personnelle, mais est-ce qu'avant d'aller euh, sur les ronds-points au tout début ou euh, au fur et à mesure, euh, vous aviez déjà, euh, les uns les unes les autres, participé à des manifestations, à des mobilisations, pris la parole justement pour dire... Euh, que quelque chose n'allait pas et que ça ne vous plaisait pas et que c'était inadmissible pour... ce qui se passait.
0: Pour ma part, je euh, n'ai jamais manifesté de ma vie euh, et j'aurais jamais cru aller manifester. Quoi. Mais là, je me bats pour mes enfants qui ont 17 ans. Ils sont aussi gilets jaunes à leur manière parce que quand je m'en vais à une réunion et que j'ai des clients en chambre d'hôte, c'est eux qui font les lits à ma place, etc., qui les accueillent. Euh, donc sont solidaires c'est voilà. à dire qu'il y a des gilets jaunes qui sont visibles il y a aussi des gilets jaunes qui travaillent pour les gilets jaunes si on peut dire euh, tels que mes gamins hein, qu ont... c'est des jumeaux de 17 ans très bien élevés euh, j'essaie de leur faire un avenir meilleur et pas une puce RFID dans le bras de... enfin, c'est incroyable les suédois sont pratiquement à 80% déjà pucés, il faut le savoir nous ils veulent nous pucer dans deux ans quoi. avec une puce RFID vous aurez tout le compte en banque etc euh, sur votre bras après ça, il aura plus de liquidité.
2: Alors, avant d'avoir la puce, pour l'instant, vous avez le gilet jaune. Vous-même, vous étiez déjà, euh, vous étiez déjà venu en, en manifestation. Est-ce que vous aviez déjà exprimé euh, des opinions, euh, voilà, devant d'autres personnes qui les partageaient ou pas Non, pas du tout, non. Pas du tout. C'était oh. votre première fois. C'était ma première fois, oui. Et alors, comment c'était Vous étiez sur. À quel moment vous vous arrivez sur, euh, dans les gilets jaunes, dans ce mouvement des gilets jaunes, justement
4: ben, je pense qu'on arrive tous à un moment où ah on ouais. se dit qu'il faut agir. Et euh, ben, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix parce que quand on voit, euh, comme disait Bernard tout à l'heure, je choix, ou Christelle, il euh, y a beaucoup, beaucoup de femmes, de personnes âgées. Et on a envie de se battre aussi pour eux. Pas que pour nous.
2: Vous, vous étiez là dès le 17 novembre non,
4: non, malheureusement, je pouvais pas. Mais euh, je suis arrivé il n'y a pas très, très longtemps. Mais euh, quand je vois ce qui se passe, ouais, ça fait vraiment mal, quoi.
2: Et pour vous, c'était important justement d'aller vous exprimer, d'aller dire un petit peu euh, ces choses-là qu'on garde pour soi. D'habitude, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le mouvement des gilets jaunes aussi. C'est que c'est la première fois que les gens s'expriment enfin, et que voilà, c'est ça fait du bien aussi.
4: Ben moi, je je, je venais pas, mais euh, au fond de moi, j'avais quand même une rage. Hein. Parce que quand on voit aussi tout ce qui se passe à Paris, ce qui se passe avec la BAC aussi, c'est beaucoup de...
2: Avec la brigade anti qui voilà. assure beaucoup de maintien de l'ordre en manifestation, hein, on va appeler ça comme ça.
0: Le maintien de l'ordre, c'est plus du maintien de l'ordre, c'est carrément... On se retrouve en 1943, je te le dis souvent. Euh, c'est précis. La... donc. On... Oui, oui, oui. Alors, oui, alors fait... je vais vous dire pourquoi 1943 parce qu'on a le régime pétiniste euh, actuellement, pratiquement. Euh, et et euh, on va gagner d'ici 2-3 ans, ça j'en suis certain. Parce que de toute façon, les gens, ils, ils se réveillent. Ils continuent à se réveiller, de plus en plus nombreux. Euh, même s'il y a moins, moins de gilets jaunes sur des ronds-points, etc., les gens se sont réveillés. Et en plus, ça fait boule de neige. Mais boule de neige en sourdine. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites actions qui se font. Les gens, ils, ils se grattent la tête en se disant, mince, c'est vrai quand même, ça ne va pas du tout... Il euh, y, y a 15 000 euh, suicidés économiques par an. Là ceci, là cela. Mon pouvoir d'achat il baisse de plus en plus. Euh, euh, la liberté on l'a presque plus. Euh, toutes nos informations, grandes chaînes de télévision, multimédia, les trois quarts. C'est catastrophique. Euh, vous êtes des soi-disant conseillers qui sont plus conseillers, mais plutôt qui dirigent les gens vers une pensée unique qui est pas la bonne. Voilà quoi.
2: Vous parliez des médias justement. Euh Peut-être on peut arriver sur le traitement médiatique euh, réservé ah aux Gilets jaunes. Là. Et quand on parle de traitement, il y a bah beaucoup ça va être dur. à en dire. Ça va être, ah, ça va ouais, être dur, ça va, dur. Alors, ça, va être -être ça va être dur. Alors, il faut commencer peut-être par le commencement. Euh, Est-ce que vous...
0: Bêtises. Euh, il disait un peu plus crûment, si on peut dire. Donc, euh, obligatoirement, il y avait un BFM. et Vous l'avez vu sur les dernières, minef... dernières manifestations. Il y avait un garde du corps avec les gens de BFM. Parce que, tout simplement, euh, quand vous entendez qu'on est des fachos, qu'on est ceci, qu'on est cela, c'est quand même grave, quoi. Euh... Ah. Euh... Mais
5: Justement, je voulais, je voulais creuser un peu plus cet aspect-là ce que ce qu'évoquait un peu Bernard. Vous parlez d'un traitement malhonnête, en fait. Complètement. Euh, dans quel sens vous voyez ce traitement alors, en malhonnête fait, est -ce qui est En fait, pas... ce qui nous
1: choque, c'est que, pour nous, je veux dire, on est un petit peu puriste, on va dire. Hein. Euh, on parle de démocratie euh, complète, directe, mais on parle aussi de traitement de l'information directe et honnête. Et c'est-à-dire que quand on voit des médias qui, à un moment donné, prennent une partie, alors on le voit surtout sur les chaînes d'information continue, mais... Quelque part, c'est quand, quand même le discours général. C'est ce qui fait que, petit à petit, enfin, ça aussi, on manipule peut-être les chiffres aussi à ce niveau-là, mais on nous disait qu'au départ, 80% des Français soutenaient le mouvement et que maintenant, euh, c'est Roupi de Sansonnet, quoi. Il n'y a plus personne. Mais bon, voilà. Et il y a un parti pris, quand même. Il y a un parti pris. Moi, je suis désolé, mais je veux dire, je suis en train de vous dire la nappe, elle est rouge, là. Vous allez me dire non, c'est pas vrai. Ou alors, vous êtes daltonien. Bon. À un moment donné, bon, on sait qu'elle est noire, là. Les, ouais, les auditeurs que... ne la oui, voient pas, mais elle est noire. Les auditeurs ne la voient pas. Mais à un moment donné, si vous traitez euh, l'information en disant bah, « on a une nappe, là euh, », bah, en fin de compte, il est possible qu'elle soit grise. Bon, je suis désolé, mais c'est pas de l'information, c'est pas de l'honnêteté. Après, relater, euh, relater un, comment dire, un fait, euh, il me semble pas... Alors après, pour recouper les sources et compagnie, il faut, il faut faire un travail d'investigation. Et il me semble... Je dis il me semble, je suis gentil, hein. je suis très tolérant hein, en disant il me semble, mais euh, certains, certains médias ne le font pas, c'est tout.
5: Mais Justement, on, vous parlait d'investigation, euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de cette rencontre qui s'est passée avec Florence Obna puisqu'elle est venue vous voir, il ouais. me semble, sur les ronds-points. Ouais. J'aimerais que vous me racontiez un tout petit peu euh, à quel moment s'est fait cette rencontre et comment ça s'est fait, puisque Florence Obna parlait un petit peu ce matin de ces, cette approche un peu frileuse, il y avait une méfiance des deux côtés finalement mmh. et j'aimerais que vous me décriviez un peu cette, cette ouais. rencontre.
0: Mmh. Mais, mais, mais je dirais que Florence, c'est grâce... enfin, super qu'elle soit, qu soit passée, ce qui est normal que les, les Gilets jaunes aient de la méfiance auprès des médias, euh, vu comment on a été traité, euh, euh, on se dit « ça y est, c'est encore une journaliste de plus ». Euh, les trois quarts qui ne connaissaient pas son parcours, c'est une journaliste de plus, euh, alors qu'elle est un gros roi euh, international, euh, cette dame. Un
2: gros bagage euh, dans le reportage. Il voilà, voilà. faut, faut dire que c'est une grande reporter ouais, voilà, qui, par ailleurs, a été otage en Irak. Je lui ai encore dit tout à l'heure, euh, elle ouais.
0: peut se permettre, elle, euh, sans se faire virer du, du monde, et puis sans être trop embêtée par euh, des coups de téléphone euh, pour changer son fusil d'épaule, parce que euh, d'une, elle ne changerait pas. Euh, elle a le traité de Munich dans sa tête euh, sur les journalistes euh, chose qui franchement euh, les trois quarts de tous ces journalistes c'est honteux, ils pensent plus à leur boulot, à leur facture à payer euh, que la liberté d'expression et, et à la liberté tout court de la France quoi. en plus on est regardé par 25, enfin, la 25 pays qui font pareil que nous chez les jeunes, on est regardé par 150 pays euh, on est un peu le phare comme d'habitude euh, d'une nouveauté euh, qui s'appellera peut-être, euh, on va dire, euh, la Commune 2 ou la Démocratie 1. ou voilà quoi.
5: Et donc, quand elle est venue vous rencontrer, euh, même si au départ, vous la mettiez dans le même panier que oui. euh, les journalistes, les médias... Mais elle sait y faire. Elle, vous...
0: sont... elle a un bon bagage vous de... Vous êtes
5: quand même quoi. Oui, oui.
0: Elle sait y faire. Elle s'est mis au même bien pas tout le monde. Elle a pris du froid. Elle a, elle a mangé les sandwiches, etc. Quoi. Donc, elle n'est pas venue en... Euh... Elle est venue comme nous, quoi. la preuve aujourd'hui, elle est habillée en tenue de, de, de salarié, en, en, en bleu de travail, euh, elle sait très bien se fondre euh, euh, parmi le, les gens qu'elle côtoie, à pour avoir les meilleures infos, mars, les, les meilleures informations, quoi. et après on, pratiquement on l'oublie, c'est plus une journaliste, elle fait partie du, du groupe, quoi. voilà.
5: Vous, vous
6: l'avez senti de la même façon, euh, Christelle. Je ne sais pas si vous étiez là à ce moment-là, mais non absolument pas. pas là. Mais je pense qu'elle a dû. Eh oui, elle a su y faire. Elle a su. Euh, Marmande, c'est la province. Il hein, ne faut pas l'oublier. Hein. On ne voit pas les journalistes de Paris à Marmande. Euh, Marmande, c'est la. Je vais les vexer. Si je dis c'est la campagne, mais oui, c'est une toute petite ville. Et euh, les gens de Paris euh, ne s'attardent jamais euh, ici. Et là, quand Florence Aubenas a dû décliner son identité, je pense que certains ont dû se sentir aussi honorés, quelque part, que Florence euh, daigne... Euh, voilà, c'est bête, hein, mais il y a un peu de ça aussi.
2: Il y a quelque chose aussi d'un intérêt, euh, effectivement, que vous avez euh, le sentiment d'avoir suscité. Euh. Est-ce que, est que vous vous êtes demandé, mais pourquoi Marmande finalement Pourquoi est-ce qu'elle vient ici euh, Est-ce je... que vous saviez qu'elle si était aussi... Elle non, est déjà non, non, venue dans la
0: région. Alors je vais vous expliquer. Euh, elle l'a dit tout à l'heure, il y a à... à... une heure à peu près. Euh, elle était venue pour euh, la montée de la Garonne sur Couture au départ. Pour les inondations. Voilà. Et en fin de compte, elle a vu comme elle était près du rond-point, il y a des hôtels. Elle a vu euh, les gilets jaunes de, du rond-point euh, de Campanile. ce qui fait que euh, elle s'est dit, ben, je vais aller les voir, quoi. Et le sujet a changé, au mieux que ce soit la montée de la Garonne. Euh, le sujet, ça a été les gilets jaunes. Et parce
5: que vous êtes rendu visible, euh, justement peut-être. Mmh. Et je voyais derrière vous. Et on a une autre personne qui nous arrange. Je... Ouais. Bonjour. Vous n'hésitez euh... pas à prendre un euh, micro. saisissez-vous sais, nos... du, du, du micro, micro pour nos...
2: Je vous en prie. Bonjour, euh... André. Vous-même, vous gilet là, jaune. Euh... Même si vous êtes fort élégant aujourd'hui et pour les auditeurs, je le précise, vous avez un costume ouais, ouais. absolument Même sans gilet ou sans. Voilà. Vous avez là un gilet jaune tout de même euh, euh, accroché... accroché à votre Chalé. plastron. Donc euh, je vous ferai bienvenue à vous. Je vous ferai
3: remarquer que le mien, il est orange. C'est vrai, tout à fait. Et tous les gilets jaunes du Marmandé et des alentours, ils le savent pourquoi. Et euh, nos camarades de, de la gendarmerie le savent aussi. Parce que j'ai toujours dit que si euh, sur un rond-point, il y avait quelque chose, une exaction qui se passait, on ne va pas dire c'est les 15 ou 20 gilets jaunes qui sont là. Le mien, il est orange. On saura que c'est moi. Et comme j'ai toujours assumé mes actes et mes paroles...
2: Vous voulez qu'on vous reconnaisse
3: Absolument. Alors voilà.
2: vous étiez vous-même sur le rond-point à Marmande au ah euh, moment de oui. l'échange avec... Euh, oui, alors je vais vous expliquer, moi,
3: depuis euh, le premier jour, 17 euh, novembre, j'étais sur le rond-point à Marmande. Bon, après j'ai 53 ans de syndicalisme derrière moi, donc les manifestations, je sais ce que c'est.
2: Vous en avez euh, poncé quelques-unes, on va dire, hein, à force d'y aller.
3: Oui, le plus que j'ai fait, c'est 38 jours de grève consécutive. C'est un, un
2: joli record. C'était oui. sur quel... Pardonnez-moi, mais quel mm -hmm. était le, le travail que vous faisiez
3: euh... Euh, Je travaillais dans Le Portuaire en collaboration avec des dockers sur Brest.
2: Ah oui, les dockers sur Brest sont euh, effectivement des syndicalistes assez euh, remontés et efficaces Absolument. dans leur mobilisation. Absolument. Voilà, on va dire.
3: Donc, euh, moi, à l'arrivée de Laurence, euh, Florence Aubena, euh, j'étais présent en est arrivée. Effectivement, donc euh, elle nous a dit euh, qu'elle arrivait en train. Donc, et je, je la connaissais pas spécifiquement et je lui ai proposé un de mes véhicules pour qu'elle puisse itinérer sur les différents ronds-points du secteur euh, géographique du Lot-et-Garonne. Voilà. Donc, euh, je la connaissais pas, mais donc, euh, ai dit, vous lui voilà, je vous mets voiture. une voiture à disposition si vous souhaitez. C'est sympa. Si euh, je, je reviens, après... vous
2: me prêterez votre voiture aussi
5: ah, Non, bon, ça ne me gêne pas. D'accord,
3: c'est oui, sympa aussi. Vous avez, quoi, hein je vous laisse le choix.
5: Et j'en profite pour saisir au vol le fait que vous disiez que vous avez des années de syndicalisme derrière vous. Oui. Parce que je voudrais revenir sur quelque chose qui a été évoqué ce matin à l'ouverture du festival. Absolument. Totalement la position euh, des syndicalistes et, et euh, comment ces luttes syndicales se rejoignent parfois ou pas du tout avec euh, le mouvement des Gilets jaunes. Et la question a été largement évoquée ce matin avec un peu des échauffements, je dirais. Voilà. Comment vous le percevez, vous bon, cette Alors question on
3: était un petit peu limités effectivement par rapport aux contraintes du temps. Euh, sans ça effectivement moi j'ai une expérience comme je vous dis de 53 ans à la CGT et euh, je suis extrêmement déçu et je suis plus à la CGT depuis le 1er mai 2019 parce que j'ai eu l'occasion sur le plan local de discuter avec des responsables hein je leur ai dit et donc ils disaient oui mais gilets jaunes bon ils ont vu effectivement des pancartes des endroits pas de syndicats mais par contre comme je leur ai dit ça fait 30-40 ans on a des revendications qui sont celles qui ont été soulevées par les Gilets jaunes. Et si, effectivement, ce n'était pas l'opportunité des syndicats, de l'ensemble des syndicats, de prendre peut-être le train en marche, peu importe, mais pour défendre effectivement les mêmes revendications qui étaient les leurs et qui n'ont jamais réussi à faire aboutir, et que là, il y avait un mouvement national euh, d'une ampleur qui n'a jamais été connu, connu avant mai 68 auxquels j'ai participé. Et donc, euh, Là, j'étais simplement euh, vraiment déçu, effectivement. Bon, là, ils essayent un petit peu d'accrocher les wagons, façon de parler, ils ne savent pas trop de quelle manière... Philippe avoir Martinez une a dit
2: il y a quelques semaines, euh, on apprend à se connaître
3: oui. entre la
2: CGT et Ça, euh, les gilets jaunes. Bon, bon, L'apprentissage est long. Je
3: pense que depuis euh, le 17 novembre, euh, ils auraient eu le temps d'approcher euh, comme tout un chacun, parce que sur euh, l'ensemble de nos ronds-points, euh, les gens qui viennent sont très bien accueillis apparemment parce qu'ils y reviennent donc euh, voilà
2: c'est qu'il s'y passe des choses Hervé.
0: Euh, oui. je voulais dire aussi euh, les syndicats on a fait des manifestations spontanées dans les supermarchés etc j'ai vu une vidéo du nord moi je suis un ch'ti donc, euh, ça fait 4 ans que je suis dans le sud-ouest euh, j'ai vu une vidéo dans, dans le nord près de Douai où il y avait des syndicalistes qui étaient avec les gilets jaunes pour bloquer les super, un supermarché à la fin, qu'est-ce qu'on voyait, un syndicaliste qui ram ramenait tous les caddies euh, avec le directeur euh, du supermarché et les gilets jeunes, euh, le bac dans l'eau. Donc euh, parce qu'ils avaient reçu un coup de téléphone de leur direction. Euh, donc euh, c'est ça en fin de compte le syndicat. C'est il est tellement grainé par euh, par des par, entre les politiciens et les, les directeurs de syndicats. Euh, je sais pas comment les présidents de syndicats.
2: Secrétaires généraux. Ouais, et... Ils sont
0: ils sont, tous, ils sont tous en fin de compte euh, Q et chemise, nous, on n'a pas de tête. Ils sont devenus on, des pas, on est, est tous ça. au même niveau. Euh, là, il y a un collectif à qui s'est créé avec 16 personnes. Euh, ils, ils sont tous présidents. Euh, ils font bref, ça n'a rien à voir, c'est pas pyramidal, quoi. Donc un syndicaliste, même s'il manifeste, et puis c est, c est, son chef au-dessus, il est sympa, il est vraiment dans, dans la lutte, au-dessus, obligatoirement, ça, patou, ça patoche, quoi.
5: Et, et je vous voyais réagir, Bernard, vous dites que ce sont devenus des institutions. Bah, c'est sont devenus des que... institutions.
1: Bah, je veux dire, ils, sont, ils, ils ont des subsides de l'État aussi. Euh, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, on disait que, alors je ne sais pas si c'est en 2017 ou en... Il y avait... Euh, il devait y avoir... Euh, Tous syndicats confondus avait pris euh, en subvention euh, 5 milliards d'euros. Donc, je veux dire, à un moment donné, euh, vous mangez dans la gamelle de votre maître. C'est quelque part... C'est peut-être un peu dur, ce que je dis. Mais après, en local, attention. Il y a le, le travail du syndicaliste dans une entreprise. Là, c'est autre chose. Mais les instances nationales... Enfin moi, 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 je viens aussi du monde syndical, d'un autre syndicat. Mais je n'ai pas compris pourquoi M. Martinez, après avoir été réélu, puisqu'ils ont eu leur, leur dernier congrès, ça y est, il n'est pas, euh, pas rentré dans l'arène. Je veux dire, c'était quand même le syndicat le plus agressif, le plus... Euh, euh, voilà, je veux dire, qui, qui en voulait. Alors là, c'est Waterloo-Morne-Pleine. Il ne se passe à rien. Alors après, euh, ils vous disent, oui, alors ils, ils vous justifient le fait que... Eh ben, dans les Gilets jaunes, au début, il y avait des extrêmes. Il y avait ci, il y avait ça, il y avait le Front National. Moi, bon, je suis désolé. L'Institut Harris, il y a quelques jours, a sorti une étude euh, sur euh, qui, a qui a voté quoi aux dernières européennes par proximité syndicale. Il ressort que 20% de gens qui sont proches de la CGT votent pour le Rassemblement national. Bon, donc, je veux dire, euh, on appelle un chat un chat, c'est tout. Bon, eh ben, et après, la force des Gilets jaunes, c'est que dedans, on n'est pas tous d'accord. Parce que effectivement, on a des idées, on est partisans de certains partis euh, complètement différents. Mais la chose positive, c'est que le jour où il faut se pencher sur le RIC... Eh ben, vous mettez, vous mettez les problèmes sur la table, vous parlez des migrants, vous parlez de, vous parlez des étrangers, vous parlez de ci, vous parlez de ça, vous parlez des religions, vous parlez de tout ce qui fâche. Parce qu'en ce moment, que, que font nos politiques Ils nous divisent les uns les autres, c'est tout ce qu'ils font.
5: Mais je m'engouffe dans ce que vous disiez, vous parlez d'un mouvement de gilets jaunes apartisans. Est-ce que euh, vous parlez de cette diversité entre vous d'opinion politique Est-ce que entre vous, vous en parlez un petit peu ou pas du tout
1: oui. C'est un petit peu difficile parce que, effectivement. Mais... Attendez, vous... je vais peut-être Pardon.
2: Est-ce que vous vous engueulez entre vous
5: bien sûr. Oui, sûr.
1: Bien, oui, bien sûr, bien, oui. Sûr. Oui. bien, bien sûr, bien, bien sûr. sûr. Mais il faut. On se crie entre nous. Mais il faut. Je se pense que là-haut, au gouvernement, il ne s'engueule pas parce qu'il n'y en a qu'un qui, qui, qui donne le là et tout le monde se, se tait. Oui. Mais il, ça serait bien qu'il s'engueule. Quelqu'un, ce matin
2: sur la tribune, euh, en ouverture justement de, 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 de cette euh, prise de parole de Gilets jaunes avec Florence Aubna, disait les Gilets jaunes sont en train de devenir de plus en plus citoyens. Oui. Est-ce que ça veut dire ah qu'il ben, y avait aussi une cassure mais, entre euh, euh, ceux qui croient dans les partis, qui croient dans les syndicats, qui croient sûr. dans l'institution, et puis les autres qui se laissent quand même... Mais, voilà, mais vous voyez des politiques de qui
1: ont aidé pendant des années, pendant des décennies, qui ont été à droite ou qui ont été à gauche, et maintenant ils rejoignent M. Macron. Mmh. C'est-à-dire que, hop, ils changent leur veste, ils changent le, le côté de la veste. Mmh. Alors comment voulez-vous que les gens rallient une politique qui déjà avait, avait déjà du mal à à rester légitime avec toutes les histoires et les affaires qui ressortent. Maintenant, c'est fini, on veut faire table rase. Alors bien sûr, c'est très fort ce qu'on dit, mais à un moment donné, il va peut-être falloir se pencher sur le, sur le sujet. Quoi.
0: On veut une vraie démocratie. Une vraie, vraie démocratie. Voilà. Pas pyramidale, parce que dès que... Ou bien elle peut être pyramidale, mais il faut à tout prix que tout simplement, elle soit surveillée par le... les gens du bas. C'est-à-dire qu'on peut mettre, admettons... Un n'importe quel, un député, un président, un ceci, un cela, mais il sera obligatoirement secondé par des gilets jaunes, enfin, ou bien des citoyens, quoi. Parce qu'on est gilets jaunes, mais on est, en fin de compte, on est citoyens. Comme je disais, bon, là, vous avez Bernard qui a déjà fait du syndicalisme. Moi, je n'en ai jamais fait, je n'ai jamais manifesté, mais il y a pas mal comme ça. C'est-à-dire que on se bat. Il euh, y en a, y, mais ce n'est même pas 50-50 ou quoi que ce soit. C'est vraiment... On a, on a toutes les populations pratiquement de gilets jaunes, sauf, comme je disais, euh, vraiment les très profs parce qu'ils peuvent pas sortir de chez eux si ça leur coûte de l'argent. Euh, mais on essaie de les aider par des actions là des fois.
2: Est-ce que vous étiez euh, au, au, à l'assemblée des assemblées pardon qui était le euh, l'assemblée le, euh, qui réunissait différentes délégations de gilets jaunes de partout en non, France pas. et qui a beaucoup discuté de ces, ces questions-là. Est-ce que est, ça vous a intéressé à traverser? Un non. moment D'abord oui. à Commercy puis à
5: Saint-Nazaire. Non mais là
0: actuellement euh, chaque mois plus ou moins on se réunit euh, pour euh, un collectif euh, local 47 euh, du 47. C'est-à-dire que au niveau du département voilà, donc avec plusieurs voilà, assemblées gilet jaune. Voilà, de gilets jaunes du voilà département. une assemblée euh, locale euh, de, 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 du Lot-et-Garonne et on se réunit euh, pour travailler sur les sujets du RIC, du suicide, de ce J'y étais oh. encore il y a trois semaines à peu près.
2: Donc, c'est là que vous vous engueulez entre vous, quoi.
0: Non, 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 non. Là, non, non, au trop. contraire, là, on travaille, donc on ne s'engueule pas. Ah, d'accord. Donc on là, c'est ça. On fait des groupes de 4-5 personnes sur une table, selon les sujets. Les gens vont là où ils veulent leur sujet. Celui qui veut travailler pour le RIC, il travaille pour le RIC. Celui qui travaille pour la structuration de la publicité, et ceci, cela. Euh, comment on avance Enfin, c est, c est, c est, tous les mois, plus ou moins, il y a une réunion euh, de, de Nous, on était euh, la veille Rémi, moi. Et Sylvie, euh, on était à trois marmandais, il y avait trois d'agen, trois de Villeneuve, trois de ceci, trois de cela. Et, et
5: justement, dans ces réunions où vous discutez entre vous, euh, on en parlait un petit peu avant, mais je voudrais que tout le monde réagisse plus ou moins. Euh, Au-delà de rester visible, faire des manifestations, occuper des lieux, etc., vous m'avez parlé un peu de structuration de mouvement. Vous m'avez parlé de coopératives, vous m'avez parlé de bio, vous m'avez parlé de plusieurs actions. Oui. J'ai l'impression que ça prend d'autres formes que juste de manifester et de... Christelle peut-être sur cette question. Christelle peut-être parce que il
2: faut refaire... Laissez un peu la parole aux femmes, Hervé, oui, oui, je vous en prie. Hervé est
6: exagéré.
5: Voyons.
2: Ah, je vous la redonne tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas.
6: Alors sur Barmande, il y a un projet, c'est vrai, mais pour l'instant, on préfère rester un petit peu silencieux. C'est un, en... voilà, c'est juste un projet c'est secret. Non, c'est pas. Il y a pas de secret. Ce sera un secret polichinelle. Mais c'est de... voilà, en, ça se discute, ça se oui. voilà. Après, il y a sur Saint-Maker, en Gironde, euh, il y a un rond-point tenu par des gilets jaunes, euh, des, des purs et durs là aussi. Qui, et euh, il y a un collectif, oui, et ils font un marché, euh, un marché de producteurs locaux. Ils sont là. Alors, les producteurs sont là tous les mercredis. Après, il faut aller voir sur, euh, sur Facebook. Ils organisent des soirées festives. Entre autres, il y a une soirée festive le 17 juillet. Sur le rond-point, euh, avec des groupes, avec euh, des producteurs et des gilets jaunes. Et, et je vous assure que là, vous, tout le monde discute, tout le monde... C'est une ambiance assez... Euh, voilà. Conviviale. On s'y sent bien. On a l'impression un peu d'être... Euh...
0: Famille. Oui oui, oui, il y a une
6: famille. Ouais. Que, et entre la, la nourriture est bonne
0: ah Oui, oui, oui bah, est très bonne. Bon. C'est extrêmement
6: parce on important, on local, hein, parce que a pas de famille. On, a on mange les local et bio. Et entre autres, euh, Samaker. alors là, eux, ils sont champions, parce que leur cabane, je vous assure, elle est vraiment top. Vous avez même une douche. Euh, ah ouais. ils, ont, ils abritent actuellement deux jeunes, deux SDF, parce que dans la jeunesse, euh, il y a beaucoup, beaucoup de précarité. Nous, nous avons deux fils qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. S'ils ne nous avaient pas, je ne sais pas ce qu'il adviendrait d'eux. Euh, voilà. Et quand des jeunes qui arrivent à la trentaine sont obligés de demander à leurs parents de se porter garant, parce qu'ils bossent, mais si, ils bossent, mais ils n'y arrivent pas malgré tout. Et oui, donc, j'en reviens sur saint macaire Là, oui, il y, a, il y a vraiment un collectif qui, qui s'est créé et euh, qui bouge. Et qui
2: s'est vraiment
0: structuré, euh, structuré, structuré de euh, manière euh, tout à fait. Structuré. A, efficace. C'est structuré. Il quoi. y en aura de plus en plus. Euh, Mais
6: par contre, on leur fait beaucoup de misère. Ils occupent un rond-point qui... Euh, voilà.
0: Il,
3: il... André, vous vouliez réagir oui, à, à ça En parlant de Saint-Maker, effectivement, j'y étais. Ça fait une quinzaine de jours. Euh, C'était le mercredi. Et effectivement, quand nous sommes arrivés, nous étions à trois personnes. Il y avait l'huissier qui était là. Donc, euh, en accord, par contre, avec le propriétaire du terrain, parce que le propriétaire du terrain était d'accord, effectivement, que les Gilets jaunes s'installent sur sa propriété. Mais par contre, comme au niveau de l'ensemble des organismes, ils font tout pour l'emmerder, euh... Où excusez-moi le terme, mais il n'y a pas d'autre mot que celui-là. Donc, euh, en accord avec les Gilets jaunes, donc, euh, il a fait venir un huissier pour constater, effectivement, que les lieux étaient occupés, mais euh, bon enfant. Donc, euh, bon, effectivement, ils ont une surface... Euh, d'implantation qui est assez conséquente, comme disait notre collègue.
2: Et du coup, cet huissier va avoir quelles conséquences C'est uniquement un constat, de manière à calmer les autorités, et permettre de gagner du temps
3: momentanément, pour gagner du temps. Parce que... Voilà. il y a une assignation,
2: dit Bernard.
3: Tout à fait. Mais la pression, donc, elle monte un peu partout. C'est comme... Moi, je suis principalement sur le rond-point de Samazan, de l'autoroute... Et effectivement, euh, notre cabane était sur une propriété apparemment de Vinci. Vous comprenez qu'effectivement, lorsqu'on ouvre les barrières, ça ne leur plaît pas tellement. Mais bon, point importé pour nous. Et effectivement, euh, donc, la pression vient de tous les bords. Nous, on a quand même euh, trois collègues qui ont été mis en garde à vue. Parce que donc, euh, à, à l'époque, c'était le 5 février. Donc, on avait fait effectivement un barrage filtrant. Moi-même, j'étais sur le terre-plein entre les deux voies de circulation. J'ai été traîné par un véhicule qui est, rent... qui est monté sur le terre-plein. J'étais de dos. Heureusement qu'il y a une personne qui m'a arraché parce que sans ça, je passais sous le véhicule. Le véhicule ne s'est pas arrêté et il a foncé délibérément. Donc vous, donc, vous, étiez, euh, oui, euh, vous étiez en, voilà. donc, en danger. Euh, on en est là. Et donc euh, nos collègues qui ont été mis en garde à vue, donc, ça a été une rafle. Comme je l'ai indiqué donc et je l'ai dit au commandant de jean Henri, le commandant Locatelli, hein. euh, à l'époque, comme je dis, le temps d'une autre guerre, dis, les symboles étaient différents. À l'époque, c'était l'étoile. Maintenant, sans les gilets, la couleur était la même. Mais la répression policière est toujours la même qu'à cette époque. Et, et
5: suite donc. à cette garde à vue, euh, vos, vos, alors, vos donc, camarades euh, Gilets jaunes sont sortis alors, au bout d'un certain
3: temps Ils sont rentrés à 11h30, ils sont sortis à 18h, et avec une citation à comparaître pour le 1er juillet. Donc là, nous avons obtenu un report, effectivement, ce sera jugé soit en fin d'année, soit en début d'année l'année prochaine, donc pour obstruction à la, à la circulation. Mais par contre, nous étions une trentaine, pourquoi on, on a ciblé trois personnes plus spécifiquement que les 30
2: ils ne seront heureusement pas fusillés, on l'espère pour eux. Pas encore. Pas
1: encore. Pas encore, que parce qu'en avant-première, on va vous dire quand même que peut-être qu'un jour la, la couleur jaune sera interdite en France. Non non
0: mais il y a des pays je où caricature je pour caricature je vais très loin
1: mais sinon euh... à
2: Décathlon, pardon pour la parc mais ils vendent des très beaux gilets roses voilà, on en, en a un. on enfin, voilà. ouais, euh, ouais. non mais il faut quand problème. même
1: que les gens se représentent bien que maintenant quand vous allez manifester et ça ça a été la grande force du mouvement des gilets jaunes c'est que les gens qui ne se connaissaient pas ont, ont vu qu'ils pouvaient être ensemble euh, dans une sorte de une certaine fraternité une certaine solidarité et ça c'est le côté positif c'est-à-dire que nous ne reviendrons pas en arrière alors on dit on ne lâchera rien, on essaie de ne rien lâcher. On sait très bien qu'on se fait absorber, aussi bien par le traitement médiatique que par le traitement gouvernemental, puisque les réponses, c'est zéro, niette. on ne fera rien d'autre que ce qu'on a prévu. Mais on ne reviendra pas en arrière, parce que ces gens-là... Donc maintenant, quand vous allez dans une manifestation, il y a des gens qui sont allés à Montpellier il n'y a pas si longtemps, ils ont fait 50 mètres, et ça, c'est réel, ils se sont fait gazer. Ils étaient là juste tranquilles. Ils ont commencé par se faire gazer. Vous prenez la ville de Nantes qui a eu dans son histoire Notre-Dame, Notre-Dame-des-Landes. Nantes, il faut savoir qu'elle est blacklistée, cette, cette ville. La moindre manifestation, de base, vous avez les lacrymaux gratuits. C'est de base. Quoi que vous fassiez dans une manifestation. D'ailleurs, je pose on encore la question, euh... Estive, hein oui. pose oui, la question au gouvernement Où est Steve. On pose toujours la question. On aimerait bien avoir une réponse. Euh, Monsieur,
0: Monsieur Castaner. Aussi. Benalla aussi, on n'oublie pas Benalla. Monsieur Benalla, qui a été au Tchad pour... Euh, un peu d'argent pour Monsieur 1, hein, euh, pour le neveu qui a été tué, le président a un neveu qui a été tué par les soldats français. Enfin, il y a, il y a aussi le, le Yémen, un bateau qui a été euh, euh, chargé par des munitions à Marseille, mais qui a été bloqué en Bretagne euh, pour le Yémen. Euh, les gens s'informent de plus en plus, on de plus en plus sent que vraiment ça ne, ça ne tourne vraiment plus du tout rond, quoi. La... Euh, il, y a, il y a aussi euh, euh, le, tri La le tribunal de l'AE tri euh, pour M. Macron et M. Kassani. Euh, je crois que ce sera le premier président français depuis des LUS qui, qui... Même pas. Ça, ça, ça s'est jamais produit. Euh, le tribunal de l'AE, c'est quand même pas un tribunal euh, de pacotille, quoi. Euh, nous avons notre président qui a signé à y aller avec M. Cassanier euh... On ne sait
2: pas s'il y ira de manière effective euh, ou pas il, euh, encore, il, mais il s'agit de, de l'usage des lacrymogènes et de, des, notamment des flashballs et des lanceurs de balles de descente en manifestation. Effectivement, le, le tribunal a, a demandé à ce qu'il euh, y ait ils, une ils explication, eu. mais pour l'instant, euh, on, on en reste euh, au, aux demandes euh, sur le, la question de, de votre structuration en tant, que, euh, en tant que, que, voilà, que groupe de gilets jaunes. Justement, comment vous vous organisez quand l'un ou l'une d'entre vous termine en garde à vue ou qu'il y a des manifestations dont vous savez qu'elles peuvent aussi se terminer en, en, en pugilat, euh, est-ce que vous avez aussi acquis des stratégies de défense, des précautions, euh, des à, précautions prendre, à prendre, des, des choses pour vous protéger dans ce contexte justement de mobilisation où vous savez que, vous le disiez tout à l'heure, Bernard, ça peut mal se terminer sur,
6: sur les manifs, quand on arrive à Bordeaux, on enlève le gilet jaune. On le planque dans la voiture en partant en manif. Parce que sur les péages, on est fouillé. donc on planque les gilets jaunes. Je vous assure, on se marre bien quand même, hein. on s'amuse. Hein. Vous avez des plans que... Alors vous ne peut-être pas les donner ici, parce que sinon non. ça donnera des idées de fouilles. Mais... Non, non, mais c'est tout bête euh, <rire> dans le... Voilà, dans le vide-poche... Enfin... Le... Bref, vous ne ressortez comment Voilà, parce que on le met pas en vue, parce que on sait pertinemment qu'on va nous le confisquer une fois arrivé. Combien,
2: jeune, vous vous êtes fait confisquer tout ça
6: Ben moi, j'ai réussi à le garder. C'est bon. Vous l'avez jamais fait Vous n'avez jamais fait confisquer
2: Non, c'est pas.
1: C'est pas faute d'avoir essayé de. Sur certaines manifs, on sait que les gens, pour pouvoir sortir de la manifestation, donc c'est quand même une petite humiliation qui a quand même son poids. Les gens, euh, pour pouvoir sortir, puisque maintenant, euh, dans les manifestations, il y a quand même des places qui sont nassées, et pour pouvoir sortir, il fallait euh, laisser le gilet jaune sur place. Donc il euh, y, y a eu des, des photos, il y a eu des publications G de Facebook ouais. qui vous montrent des tas de gilets jaunes. Donc c'est, ah, vous voulez sortir bah, vous, vous enlevez votre gilet jaune. Mmh. Bon, après, ça reste, ça reste un symbole, et, mais maintenant, le, le truc est passé. C'est-à-dire que c'est pareil. Euh, euh, je veux dire, les chiffres du ministère de l'Intérieur vous disent, ah, oh, il y a moins de gilets jaunes. Ben bah, oui, forcément. Mais enfin, quand vous êtes 5000 dans une manifestation à Bordeaux, il y a peut-être 500 gilets jaunes, mais vous avez tous les gens qui sont avec vous à, à, à manifester. Bah ok, il n'y a que 500 gilets jaunes. Ok, il y, avait, il y avait 500 gilets, mais il y avait 5000 personnes. Donc bon, voilà.
5: Et au-delà de ça, au-delà de, 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 des techniques de planque, entre guillemets, de gilets jaunes, est-ce est que vous, bien vous, bien avez, vous vous rendez en manifestation protégé Est-ce que vous portez des foulards Est-ce que vous avez des protections, des casques, etc. Est-ce que vous mettez des, des
1: choses Est-ce que vous part avec les petits avec les petits les petits masques que vous trouvez en magasin de bricolage quoi avec une bouteille d'eau avec alors on a tous les petits les petites les petites astuces l'eau citronnée les choses comme ça personnellement on n'a pas eu encore à souffrir des lacrymos mais parce qu'on s'extirpe de la de la manif un petit peu avant quoi mais bon il faut quand même que les gens se rendent compte que actuellement manifester sur une manif qui est déclarée ou pas euh, bah, vous n'avez plus le droit de donner votre avis c'est clair et donc là maintenant c'est assez paradoxal puisque maintenant euh, on parle de, de la crise des gilets jaunes au l'imparfait mais euh, mais euh, on n'a plus le droit donc euh, on a eu un mot un peu fort ce matin en parlant de dictature mais, le mot a été prononcé, effectivement. mais à un moment donné est-ce que c'est si fort que ça non, alors c'est sûr qu'elle n'a pas, pas le même goût que la dictature de monsieur Pinochet mais euh, quelque part je veux dire, on a vu quand même des photos, euh, euh, les petits jeunes euh, à Mante-la-Jolie, euh, hein, euh, les mains derrière la tête et puis à genoux euh, avec les forces de l'ordre qui, qui renchérissaient en disant, tiens, voilà, une belle une classe qui est bien sage et tout ça. À un moment donné, il faut se poser des questions. Les forces de l'ordre, il faut qu'elles se posent aussi des questions parce qu'à un moment donné, elles vont peut-être recevoir des ordres, et c'est peut-être déjà le cas, qui sont illégaux. Alors, le, le droit de cas. réserve, on peut nous le dire, mais euh, moi, j'ai été militaire. Je veux dire, un, un ordre qui est illégal, vous pouvez refuser de le faire. Vous pouvez refuser de le, de le respecter. Donc attention, à un moment donné. Et puis, je peux vous dire que quand on parlait de violence ce matin, ça m'a fait bouillir. Mais la violence, c'est eux qui la font monter, la violence. Allez dans une manifestation à Bordeaux, écoutez les CRS, écoutez les, les gendarmes. Encore, les gendarmes sont un peu plus respectueux. Ah. Mais les CRS et les eux, les gens de la BAC, ah, BAC comment ils vous parlent Ils vous parlent comme à des merdes. Hein. Attention hein. Et à un moment donné, vous avez juste envie de leur sauter à la tête.
5: Mais ce matin, je, je reprends juste ce que vous disiez sur cette question de la violence. Ce matin, quelqu'un, à l'ouverture du festival, disait euh, euh, la violence des deux côtés est légitime, euh, celle des manifestants et celle de, des forces de l'ordre, de l'État, car l'État ne peut pas laisser faire ça, ne peut pas laisser les gens, entre guillemets, euh, euh, faire ce qu'ils veulent. Ou, enfin, voilà. Comment vous l'entendez, cette, cette, cette phrase-là de cette dame, de dire que ces, ces violences sont légitimes des deux côtés
0: Non, non. Préfère... Elles ne sont pas légitimes de... Du côté de la, des forces de l'ordre, normalement, ils ne doivent pas du tout... Euh... Il y a des pays comme euh, l'Allemagne euh, ou autre, euh, qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Déjà, ils n'ont pas de LBD. Euh, euh, on est vraiment le, le pays euh, Pinochet c'est pratiquement ça. Euh, sauf qu'on euh, n'a pas, on a pas les, les prisons pour, quoi. Mais euh, on a de la répression sur, le, sur les réseaux sociaux. On a de la répression quand, quand on y va, il, il faut passer des barrages. Euh, il faut... faut, faut il faut passer des barrages, ils nous enlèvent les masques après pour bien nous gazer, comme ça, au bout de 3-4 euh, actes, bah, vous finissez par lâ lâcher le morceau, vous en avez ras le bol d'avoir de, de, d'acrymo, yeah. euh, <coughs> et puis vous pouvez quand même risquer euh, un œil, vous pouvez risquer euh, une explosion, et ils mettent quand même de la dynamite, les mecs, hein. c'est bon, quoi. Dans oh, les mais...
2: grenades de désencerclement, effectivement, il y a des mmh. petites et charges de, charge, oui. de, de TNT, et pas à... dans toutes, mais dans certaines grenades lacrymogènes et grenades ah. de, de Et avant de, de les manifs, quand
6: vous voyez euh, les baqueux, euh, qui, sont, euh, qui se positionnent, qui arrivent et qui tapent leur matraque le long de leurs jambes en regardant les gens qui sont là devant eux, sachant qu'ils n'ont pas de gilet, mais qu'ils l'ont dans le sac, parce qu'ils bon, nous repèrent quand même. Hein. Ils nous voient arriver par petits groupes sur la place du Miroir d'eau à Bordeaux. Après, on descend euh, sur la place... Euh, peu importe le nom, mais qu'on les voit passer et, euh, en nous fixant. Eux, par contre, ces messieurs sont pleins de courage ils sont cagoulés, arnachés. Non, non mais juste là, moi, j'ai
1: un sac. Euh, voilà. Euh... Vous avez l'impression d'être en face du GIGN, hein, franchement. Hein. Donc là, tout est fait pour faire peur. Je veux dire, s'il y a des gens qui ont été éborgnés, qui ont été amputés, c'est pas pour rien. Vous en amputez un, vous en éborgnez un, c'est pour faire peur à mille autres. C'est tout. Et les gens, voilà. quand ils vous parlent des manifs, ils vous disent « Oh là là, ça craint, machin ». Alors, il y a des manifs qui se passent très bien. Enfin, la plupart des manifs se passent très bien, mmh. mais à un moment donné... Enfin, je veux dire, quand vous nassez euh, 200 personnes, 300 personnes avec les chaleurs qu'il y a en ce moment-là, vous les nacez, au bout de deux heures, ces gens-là, ils montent en ébullition et à un moment donné, il se passe quelque chose, forcément. C'est un peu comme l'histoire de
0: l'hôpital. À mon avis, c'était vraiment... C'était voulu, t'est voulu, été monté. C'était facile de boucler une rue, la comprimer de chaque côté les gens et les faire aller à l'hôpital. C'était très facile. Il faut savoir aussi qu'il y a toujours eu, dans chaque manifestation, des pollutions civiles, etc. Ça, cette histoire d'hôpital, malheureusement... Euh, heureusement, que, heureusement que les, les gens de l'hôpital ont, <coughs> ont parlé aux médias après Sinon ça aurait été encore les gilets jaunes qui auraient fait euh, n'importe quoi Dans une salle d'opération, etc Ce qu'ils nous vendaient quoi. Mais de toute façon c'est de la désinformation complète qu'on a depuis le début Nous on l'a, la vraie information et bah justement, va, euh, Je
5: voudrais revenir sur, ce, sur cette information oui, Et aussi on en parle entre nous En plateau euh, sur le 102.2, Couture sur Radio euh, Mais je voulais parler de cette information Qui circule aussi entre vous Comment vous faites-vous Est-ce que vous avez eu envie, par exemple, d'avoir une propre force médiatique, de monter un média Est-ce que vous vous exprimez par les réseaux sociaux uniquement Comment vous faites-vous pour faire transiter bon. cette information sur ce que vous faites, sur vos actions
0: Bon, il y a Maxime, il y a Jérôme, il y a François, euh, Boulot, etc. Il y a euh, ces gens-là. Et après, il y a des petits journaux j'ai Gilets jaunes. Euh, certains en font à certains endroits de France. Euh, le Facebook marche super bien.
2: Les petits journaux gilets jaunes, c'est quoi, par exemple, pour euh, ceux qui ne les ont jamais lus
0: bah les, les... Tout ce qui se passe au niveau politique. Euh...
2: Comment ils s'appellent, ces, ces journaux
0: Il Je... Je... y en a Je...
2: en... un qui s'appelle Plein le dos, mais qui est euh, une, une revue des, des gilets jaunes, justement, mmh. des photos de gilets jaunes, mais qui ne fait pas vraiment d'informations sur le mouvement.
0: Je dirais que c'est vraiment des petits journaux, un peu. Chacun a sa petite partie, si on peut dire, quoi. Fait son petit, sa petite cuisine euh, individuellement. Euh, C'est-à-dire qu'il y en qui parlent en plus, admettons, de, des manifestations qui s'est produites le, le, le dimanche, le samedi. Il y qui font en plus euh, euh, qu'est-ce qui s'est qu passé avec euh, ces textes de loi, etc. C'est-à-dire que c'est vraiment des petits journaux euh, qui sont vraiment. Euh, euh, bien Spécifique à certains trucs, si on peut dire, qui sont certains, quoi, sujets, voilà. euh, certains sujets qui se thématisent. Voilà. Et alors, du coup, sur les réseaux sociaux,
2: comment vous faites pour trier ça, un peu les infos Parce que, il peut y avoir sur certaines pages Facebook mais... énormément oui. de, de posts. Déjà, ça peut être noyé complètement dans la flux d'informations, bah, mais c'est pas forcément facile de séparer euh...
0: sur les Facebook. Moi, quand je, je vous disais, j'avais 1400 personnes, je me les faisais bloquer parce que je redonnais autant d'informations pratiquement que j'en recevais. Et... Obligatoirement, tu sais tout ce qui se passe en France, même avant BFM. Et à la rigueur... Euh, bon, je BFM, mais je n'aurais pas dû, mais bref. Euh...
2: France 2, voilà, se dire service ouais, public un petit peu.
0: Bon, bref. Euh, ce pas... qui fait qu'on a tellement d'informations que quand il y a une grosse information qui a très bien circulé sur le, sur le Facebook, obligatoirement, les trois quarts des Gilets jaunes l'ont déjà, et obligatoirement, les grosses chaînes se mettent à le diffuser deux jours après. Et je vous promets que c'était réel, une période. C'est-à-dire qu'on avait une information léger les Gilets jaunes de France, pratiquement, parce qu'elle avait circulé très vite. Et après, deux jours après, vous le voyez sur euh, BFM ou autre.
5: Et est-ce que vous voyez euh, transiter devant vos yeux des informations d'autres groupes Gilets jaunes ailleurs en France Est-ce oui. que vous avez des débats ah, même entre vous en mais... disant, est-ce qu'on relaie ça Est-ce qu'on le diffuse est -ce c est... On... Etc. Est-ce que vous avez ce genre de débat entre vous
0: ah, alors Oui, pour les, les, les Facebook, euh, comme ici, au euh, Gigi euh, Marmande, euh, il y a deux personnes qui s'en occupent. Euh, et là, ils canalisent ce qui est... Si ça a déjà été mis deux fois. Euh, si... Bref, ils font le tri. S'il ouais, y a des doublons. Moi, mon Facebook personnel, je... qui... Obligatoirement, je... mais, mais Le collectif. Euh, obligatoirement, oui. moi je m'en fiche, je divise au maximum. Je suis pour la liberté d'expression au maximum.
2: Alors, le collectif, puisque vous... Vous, je vous entends murmurer de, de l'autre côté de, de, de ce plateau. Non mais c'est euh, mais -ce que... intéressant aussi non, de savoir faut, comment individuellement on se fait circuler l'information. Le gouvernement
1: nous serine depuis des mois que le mouvement n'est pas structuré, le mouvement ne connaît pas ses revendications. Bon, Elles sont très claires, les revendications. Ils en ont parlé ce matin, on ne va pas, on va pas remettre le, le couvert. C'est le RIC. Bon, euh, le RIC, euh, personne n'en veut. Enfin, en tout cas, euh, les, les gouvernants ne veulent pas nous le donner. Le référendum d'initiative voilà, citoyenne. citoyenne. Mais le mouvement, c'est ce qui fait sa force et peut-être sa faiblesse vis-à-vis -vis du système qui est en place. En fait, il est un peu anarchiste. Mais attention, l'anarchie, tel que le mouvement anarchiste, tel qu'il est euh, le, la, la, la pureté anarchique, c'est-à-dire pas de... Horizontal. Horizontal, pas de chef. Euh, des, des décisions qui sont collectives éclairé. et qui sont prises par mmh. tout le monde mmh. je ne vous parle pas de l'anarchie que peut nous faire passer le gouvernement en disant un anarchiste c'est automatiquement quelqu'un qui pose des bombes ça n'est pas ça l'anarchie, il va falloir qu'ils revoient un petit peu leur livre d'histoire mais bon et, et donc euh, il, les a très bien, il, est, il est structuré sans lettre et, et c'est ce, ce qui a emmerdé on va dire le gouvernement mais les revendications, elles existent. Qu On ne dit dise pas qu'on n'en a pas. C'est pour Ils ça ont que je vous posais tout à l'heure le... oui. la
2: question de l'Assemblée des Assemblées, parce que plusieurs plateformes de revendications ont émergé d'abord de Commercy, puis de Saint-Nazaire, ensuite les mines La prochaine voilà. se déroulera à Montpellier, très certainement en septembre. La date n'est pas encore fixée, à ma connaissance du Mans. Mais il y a des plateformes de revendications qui sont sorties oui. avec euh, des, des choses très claires euh, sur le plan écologique, voilà. euh, le passage aux énergies renouvelables mais sans taxer euh, les, les, les consommateurs, y compris les petites gens, euh, tout ça c'est des choses aussi qui font partie pour vous des revendications Tout à revendications fait, fait. c'est ce qui a
1: fait la créativité des, du mouvement des gilets jaunes. Au début les gilets jaunes on aurait pu dire, ah, c'est l'essence qui est trop chère, c'est la goutte d'essence qui a fait déborder le vase comme tout le monde disait. Mais il n'y a pas eu que ça parce qu'après les gens sont allés sur des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus symboliques, c'est-à-dire le RIC, c'est-à-dire on veut la parole, on veut, on, on veut une Vraie démocratie. Avant d'inscrire de, 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 une sixième république, on, ça serait bien d'inscrire et de, et de concocter une première démocratie. Ça serait oui, pas ça mal. mais ça parce chatouille un peu
2: pas. la sixième république. Hein, ça chatouille oui, mais, les oreilles mais de depuis les jours. Moi, je l'entends oui, traîner oui, euh, un peu partout. Je, oui, hein, oui, donc,
1: moi j'en j'entends bien. Euh, j'entends bien, j j mais à vous non. J'entends bien. Sixième, septième, huitième, j'en veux pas. Pas de république du tout. Une première démocratie, ça serait pas mal. Parce qu'elle n'existe pas, la démocratie.
0: Voilà, une première démocratie ou bien une deuxième commune.
2: Une deuxième commune ouais. sortir de la République. C'est comme, dire, euh, notre... enfin, je veux dire, je vais okay. vous
1: dire aussi une autre chose. Une on... République,
0: elle a été faite par des commerçants. Faut pas l'oublier. Faut prendre l'historique. En fin de compte, on a, on a tué le roi et on a mis les commerçants. Là où on en est, les commerçants, ils ont tellement commercé que. C'est encore pire que bah, ils sont devenus rois quoi. C'est voilà, encore pire tout. que les rois actuellement. C est, c est... Là, ils veulent nous, nous tuer financièrement, euh, tout quoi. Vous parlez
2: du CETA là, c'est-à-dire les, les accords sur le libre échange qu'on va signer ça, bien. Non, non, mais ah. Les
0: commerçants. Oui, le bien. CETA, c'est encore un gros problème. Ouais. Euh... C'est un très gros ça. problème, ça. Euh, là, c'est bien, les cultivateurs, ils ne savent pas ce qui va leur arriver, mais c'est un truc de fou, quoi. Et
2: justement, est-ce est... que vous avez envie de vous mobiliser, en tant que Gilets jaunes, sur des sujets comme cela On parle du CETA, ce sont les accords de libre-échange oui. qui seront signés euh, au Parlement français euh, ah, euh, si... en, le 17 juillet ah, prochain. Il faut surtout que ce soit les
1: autres qui viennent, qui sortent de leur corporatisme. Mais... Parce que jusqu'ici, on parlait des syndicats et compagnie, alors les syndicats, ils disent « Ouais, ouais, Gilets jaunes, on vous a pas tendu, on gueulait déjà pour ci, pour ça, et tout. » en fait quand vous faites là, euh, ils appellent, euh, je sais plus, pour septembre, pour une journée, pour euh, une grève, machin. Tout. Mais c'est maintenant qu'il faut la faire, la grève. Il faut converger, il faut faire une grève générale, il faut bloquer le pays. En plein mois de dire, juillet Mais pourquoi ah ouais. pas Je ne sais pas, je vais poser des questions. Mais, pas, oui. non, question, mais moi, attendez, voilà. un pays comme l'Arménie, l'année hein, mmh. dernière, a fait sa révolution de velours, les 15, les 15 millions de personnes sont descendues dans la rue, elles ont dit, bon, maintenant, la famille du, pas du dictateur, mais enfin du gouvernant, il y en a marre, ça fait des décennies qu'il nous polie, on bloque tout. Ça a duré 15 jours. Ils ont tout bloqué. Et après, quand on, aura voulu, quand on leur a dit « bon, on va faire un gouvernement provisoire avec des gens euh, un petit peu à nous et tout ça », ah ben bah ils sont redescendus, ils ont dit « non, non, on ne veut pas ça non plus <rire> ». Parce que là, on dit tous « Macron, Macron », mais c'est tout le monde qu'on veut dégager. Je veux dire, si, si vous enlevez Macron, vous allez mettre qui à la place Vous allez mettre Mme Le Pen mais c'est la même chose. C'est les deux faces. les deux faces de la même pièce. Pas nécessairement. Vous rigolez. Mais ils sont tous pour la finance. C est, c est oui. Regardez, Monsieur Hollande nous a fait des belles, des C'est euh, la même promesses. chose. Euh, il a enfanté Monsieur Macron, c'est tout. Voilà. Donc est, on est, on est dans la politique de la finance. C'est la même chose. aller plus loin. On fait des débats sur l'écologie. Mais l'écologie, avant de s'attaquer à l'écologie, attaquons-nous à notre système de croissance et au capitalisme. Alors, est-ce que déjà vous allez vous, vous pas attaquer pas au 14 juillet
2: Parce qu'il y a des appels à rassemblement. Pour alors, vous voyez, dimanche. le
1: paradoxe de notre pays, c'est qu'on est en train de fêter une révolution, mais en même temps, il ne faut pas manifester. Bah... Elle, est, elle est forte. Mais oui, mais Hervé me
2: balle de la commune. Et alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre que de ah, faire le lien du, du 14 juillet, juillet. Bah bah pas pas mais... bah Merci, j'étais je, je, au courant. Mais en fait, il y a quand même deux, trois choses qui se sont passées au 14 juillet qui ont permis ensuite d'arriver jusqu'à la commune de Paris, notamment. Et il y a Appel à, à mobilisation euh, sur beaucoup de plateformes gilets jaunes, notamment à travers euh, le, news, repenser ça. les symboles euh, de la révolution française et en finir à nouveau avec la monarchie et peut-être redémarrer ce processus qui nous ramènerait peut-être vers la commune, je ne sais pas. Commune en tout cas, c'est un peu ce l'esprit de ce qu'il y a sur les différents euh, Facebook gilets jaunes. Alors, est-ce que vous, ça vous fait envie d'aller mmh. vous mobiliser pour le 14 juillet
0: Oui, de ben, toute façon, on est toujours mobilisé depuis le 17 euh, novembre. Mais... Et en plus, pas oui, bah forcément tous les dimanches, d'habitude c'est le samedi matin. Demain, Alors là, bon, demain on, Alors, on, on va aller à euh, la manifestation pour euh, les dames, les violences festes aux femmes. Non, ça c'est voilà. samedi matin, -matin à Marmande. Demain matin à 9h30. Il ouais, ne faut pas l'oublier. À 9 ce pas les
6: Gilets jaunes, hein. c'est une assaut qui est sur Marmande, oui. qui se mobilise pour euh, la cause pour les femmes, euh, les femmes battues. Voilà, c'est les Gilets jaunes, on vient juste les soutenir. Mais on ne veut pas s'attirer tout le voilà. On n'a on a rien à voir. Non, euh, juste les après, on ira en tant absolument. que citoyen, en tant que, que femme, en tant que voilà.
5: Parce non, que compte. on
6: se sent. Euh, Mais ce qui fait partie de cette fameuse convergence, que Bernard. Tout aussi. à fait. Après, euh, vous parlez de ce que l'on a décidé pour le 14 juillet. Euh, difficile parce que les forces de l'ordre vont nous guetter au tournant, comme tous les week-ends, ils nous surveillent de près. On le dit pas. Donc, euh, on ne vous le dira pas. Ouais, D'accord, secret euh, sur les mais, prochaines mobilisations. Désolé, c'est vrai que bon, ça peut paraître des secrets de Polychinelle, mais mais on a quand même euh, ces messieurs en bleu là qui nous surveillent de près. Si vous devez vous méfier autant, c'est parce qu'ils vous ont empêché
2: de faire certaines de vos mobilisations. Oui,
0: quoi. bon, il y a ça c'est sûr qu'ils nous surveillent, mais ils surveillent à la loupe. Hein. Et je rigole pas, quoi. Il y a vraiment un gros travail derrière. Euh... Déjà, sur les réseaux sociaux, il doit y avoir 3-4 000, 000 personnes qui s'occupent de nos, 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 nos réseaux sociaux. Ça, c'est plus que certain. Quoi.
5: Donc, si c'est secret pour les prochaines mobilisations, on en on parle pas autour de ce micro. Mais euh, en tout cas, sur le présent, tout de suite, maintenant, au Festival international de journalisme, est-ce que vous allez rester plusieurs jours Est-ce qu'il y a des conférences particulières qui, euh, qui oh. comment
6: dire, réveillent votre curiosité dont vous allez on l participer l'a dit à l'heure, BFM. On va passer les voir. On va être on va très, très soft. Euh, BFM, je précise que
5: c'est une euh, conférence sur la couverture du mouvement des gilets jaunes avec voilà, BFM TV et, et Radio Parleur. À laquelle euh,
2: Radio Parleur, en ma personne, participe. Super. Où Nous serons euh, où en discussion pour défendre le point de vue, euh, un autre point de vue voilà. sur le traitement des gilets jaunes. Alors mais, nous... mais si vous voulez... Euh, Participer depuis le public, je serais ravie de pouvoir entretenir cette discussion et, et, et la poursuivre et la, la prolonger. Mais est-ce que, par ailleurs, il y a d'autres personnes que vous aimeriez voir, à part Florence Omena, euh, alors des si... journalistes que vous
6: respectez, qui vous ah, intéressent Mon mari a ou... été tout à l'heure à une des... Je te laisse en parler
4: Non, non, bah, je suis allé...
1: Non, non, bah, allé... allé trois minutes euh, la... au débat sur l'écologie, mais bon... Euh... On vous parle de flat tax, on vous parle de, de taxes carbone et compagnie. Enfin, moi, il me semble qu'à un moment donné, il faut sortir du système, il faut voilà, aller sur une décroissance et on pourra parler d'écologie. Oui.
0: Bon, voilà, c'est tout. Parce on, que on, tant qu'on qu a le capitalisme, euh, on peut parler d'écologie, d'écologie. Ça marche pas, le capitalisme, avec l'écologie. C'est impossible. Tous ceux qui ont voté 15% d'écologie, ils se sont trompés de chemin. Et on Pourquoi... en
5: parlera, excusez-moi, je, je vous interromps, mais on en parlera sûrement en conférence euh, sur l'écologie et d'autres thèmes euh, sur l'école, sur euh, la haine de journalisme, sur énormément de thèmes différents en tout cas on aura plaisir de vous retrouver en conférence parce que nous on reste là pendant les trois jours euh, Couture sur Radio que vous écoutez en ce moment sur le 102.2. Euh, merci à vous en tout cas d'être venu euh, discuter merci. avec nous merci en à vous. pour merci. cette merci. antenne libre c'est le sens qu'on veut donner ici oui, à cette expérience radio liberté voilà donc euh, n'hésitez pas à revenir nous voir euh, sur ces trois jours nous on bouge pas d'ici euh, la corderie euh, le 102.2 on y est toujours merci beaucoup d'ailleurs vous
2: êtes. pouvez confirmer que c'est l'endroit le plus frais du festival oui en plus en plus on si et on a de l'eau maintenant et maintenant on a de l'eau donc puisque voilà. nous avons de l'eau et de la fraîcheur vous merci pouvez pour venir votre merci beaucoup -vous à vous et on va pour votre accueil euh, à tous merci, merci. on va s'enchaîner sur euh, sur des reportages
5: de la musique plein de choses à écouter sur le 102.2 on enchaîne merci à vous
4: vous écoutez couture sur radio 102.2 fM.